0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und heute haben wir den, das nächste Gespräch mit Christina Wechsel. Freue ich mich riesig drauf. Schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Hallo, und, mein äh, du hast ja uns von deiner ähm, ja, tiefen äh, einschneidenden Lebenserfahrung erzählt, auch von dem, dem heftigen Schicksalsschlag, den du ähm, ja erleiden musstest. Und was natürlich mich beschäftigt, aber sicherlich auch alle, die dir zugehört haben ne, oder dir zugeschaut haben, ist wirklich die Frage, wie kann man denn überhaupt mit so einem heftigen Verlust, also auf so vielen Ebenen, überhaupt wieder glücklich sein oder äh, damit überhaupt klarkommen? Weil es ist ja nun mal so, dass dieses Beinjahr ja nicht, ersetzt werden kann oder nicht wieder so zurückkommen kann. Zumindest stand heute erstmal so nicht, ne? Wer weiß, vielleicht.
1: Genau, ich sage auch mal, wer weiß, was also, in Zukunft ist. Weiß nicht, alles was alles passiert. noch kommt, ne? ja.
0: Aber erstmal ist es so, ne? scheinbar nicht möglich. Und äh, das heißt, du du warst ja gezwungen, also dieses diesen heftigen Verlust und auch mit der verbunden, also verbunden mit dieser ein, mit dieser körperlichen Einschränkung, dass du ja, diesen Sport, den, deinen geliebten Sport, dein geliebtes Klettern und Wandern in der Form ja nicht mehr ausüben konntest, also wie, wie, wie bist du damit umgegangen, also kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie so dein, dein Prozess war, wie hast du dich erlebt, wie hast du dich gefühlt, hast du, bist du durch Depressionen gegangen, ja, wie ging es dir?
1: Ja, also die, 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 die größte Motivation an sich, um überhaupt ähm, durch diesen Prozess zu, durchgehen zu wollen, war, war es also klingt jetzt komisch, aber es war die Liebe ähm, zu meinem Vater und zu meinem Bruder. Weil, also ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, aber das hat im Nachhinein der Flying Doctor ähm, meinem Vater erzählt. Ich kann mich deshalb nicht mehr daran erinnern. Und zwar ging es ja um, diese, um diesen einen Flug eben vom Unfallort nach, nach Adelaide zurück. Und da habe ich ihm gesagt, dass er schauen soll, dass er einen guten Job macht und dass ich lebend unbedingt in dieser Klinik in Adelaide ankommen muss, weil ich ein Jahr vorher meine Mutter an Krebs verloren habe und das kann ich jetzt meinem vater und meinem bruder und der ganzen familie nicht auch noch antun. Mhm. also habe ich erstmal um die liebe sozusagen oder für die liebe zu meiner familie gekämpft. das war die, die größte motivation. und dann wollte ich also das genau das einzige was ich von anfang an nur wollte es wieder gehen. Ich hab, also mein Bruder war auch derjenige, der mir auch gesagt hatte, dass, dass das Bein amputiert werden muss und ich habe immer wieder gesagt, ja, aber du hast mir ja schon erzählt, dass es gute Prothesen gibt und damit kann ich doch wieder laufen, oder? Und er hat gesagt, ja, damit kannst du wieder laufen, aber verstehst du das, Christina, du verlierst, dein Bein wird amputiert. Also zu dem Zeitpunkt war ich auch unter wahnsinnig viel Morphium und... Mhm. Ähm, war wirklich in anderen Himmelsphären weggebeamt. Und ich habe das da auch nicht so ganz richtig be begriffen, aber als ich dann ähm, in dieser Unfallklinik dann in Deutschland war, da, da, da lichtete sich dann wie so eine Art Schleier, weil diese, die, diese Schmerzmittel weniger wurden. Und da wurde mir erstmal bewusst, was, ich, was alles passiert war. Und, und das alles soll ich jetzt... also er hat den Autounfall und der Ronny ist gestorben. Mein Bein wurde amputiert und das alles soll ich jetzt auch noch ohne meine Mami schaffen. Ja, und das war auch so, ein, so was ganz Schmerzhaftes, weil, weil dieses, diese Bewusstwerdung, okay, ich habe jetzt noch mal so einen Verlust erlitten, hat die, die Trauer zu meiner Mutter reaktiviert. Also habe ich da irgendwie schon festgestellt, ich habe damals zu wenig getrauert um die Mami. Also da dürfte auf jeden Fall noch, 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 noch Heilung stattfinden. Und, und ich muss auch noch dazu erwähnen, dass ich der ungeduldigste Mensch auf der ganzen Welt bin und schon mit äh, richtigen Hummelschwärmen auf die Welt gekommen bin im Hintern. Und die haben mich so nach vorne getrieben und ich wollte wirklich so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen, weil durch diese ganzen schweren Verletzungen lag ich wirklich, ich glaube, ich lag acht Wochen lang nur im Bett und ähm, teilweise hat es vier Personen gebraucht, um mich umzudrehen im, im, auf der Intensivstation. Also ich war so schwach und dann habe ich endlich einen Rollstuhl bekommen. Und das war für mich auch schon so toll, dass ich da ein bisschen mobil wurde. Aber in diesem Moment, wo ich das erste Mal in eine Prothese eingestiegen bin, das war auch so ein, so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, ich stehe wieder und ich gehe jetzt meine ersten Schritte. Und was noch, was noch so, eine, so eine weitere große Motivation war, war, dass sich der ganze Freundeskreis aus Zürich zum Zürichsfest treffen wollte in diesem Jahr. Also es war auch geplant, dass ich auch pünktlich zum Zürichfest wieder zu Hause bin, ja, damit wir da wieder alle uns treffen. Und egal, wo wir alle auf der Welt verstreut waren, als ähm, in der Hotellerie, was ja echt äh, sehr verstreut sein kann, haben wir gesagt, hey, wir treffen uns alle dort. Und das war so dieser dieses kleine, nahbare Ziel, was ich unbedingt erreichen wollte. Und ich habe das den Ärzten auch gesagt, ich so, wie lange muss ich hier bleiben in dieser Klinik? Und dann haben sie gesagt, ja, schon so mindestens 16 Wochen. Und dann habe ich gesagt, okay, aber Ende Juni bin ich in Zürich fürs Wochenende, ist mir egal wie. Und ich habe, und das war dann eine ganz große Motivation, so schnell wie möglich auch mit dieser Prothese auch ähm, zurechtzukommen.
0: Aber bist du denn, äh, also hast also das hört sich ja jetzt so sehr, also eher so an, dass du das jetzt wirklich sehr positiv, also, also dass du eher so nach vorne geschaut hast. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. um, Das
0: heißt, du hast dich, äh, du bist nicht ich so... Ich habe das
1: als Möglichkeit gesehen.
0: Genau, no, genau. Aber das heißt, du bist, hast gar nicht so sehr damit gehadert, mit diesem Verlust. Also, dass du einfach, weil es, es gibt ja auch Menschen, die eher so damit umgehen, dass sie erstmal wirklich gar niemanden mehr sehen wollen, dass sie total depressiv werden, dass sie sagen ich will nicht mehr leben und ich will nicht mehr da sein und ohne, ohne, dass ich diese geliebten Dinge machen kann, will ich einfach auch gar nicht, lohnt es sich nicht mehr zu leben und so, das war für dich nicht so?
1: Nee, das war bei mir gar nicht so, weil ich gesehen habe, dass meine Mutter ein Jahr lang um eine zweite Chance gekämpft hat hm. und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sich der Ronny auch eine zweite Chance gewünscht hätte, und ich habe diese zweite Chance bekommen. Und das wollte ich unbedingt nutzen. Wollte unbedingt diese, diese zweite Chance ähm, wollte, wollte ich nutzen und dankbar sein, dass ich noch da bin. Und, und ich meine, dadurch, dass dieser Unfall, also da ist so viel passiert. Und es ist wirklich, die Ärzte haben mir so oft gesagt, ich bin medizinisches Wunder und ich eigentlich dürfte ich gar nicht mehr vor ihnen liegen oder sitzen. Und das war mir aber nie so bewusst. Mhm. Die haben gesagt, dass, also zwölf Stunden lang so also einen Unfall zu überleben mit diesen Verletzungen, das ist eigentlich schier nicht möglich. Mhm. Und was mich auch durch diese ganze Zeit getragen hat, war einfach, was heißt einfach, war mein starker Glaube, den mir meine Mutter schon mit auf dem Weg gegeben hat, dass das nichts im Leben einfach so passiert, dass alles seinen Grund hat und dass wir das vielleicht nicht gleich jetzt, heute oder morgen rausfinden und vielleicht finden wir es auch nie raus. Aber aber das ist für mich war es wichtig und ich, also es war ein Prozess ja auch in dieses Vertrauen auch reinzugehen dass das, das alles, wie es kommt, hat, schon, hat seinen Sinn. Und ähm, jetzt ganz wichtig ist, dass ich auch aus dieser, aus, aus dieser Opferrolle rauskomme ja. und, und dass ich in diese, wirklich in diese Aktion reingehe und dadurch so Eigenverantwortung übernehme. Und, und dann habe ich gesehen, durch diese Prothesenanpassung auch, habe ich, habe ich über diese Selbstwirksamkeit auch erfahren. Und die ist so unglaublich wichtig. Ja, das hat mir auch immer wieder bestätigt, okay, ich bin dem Schicksal nicht ausgeliefert, ich, habe noch, ich kann noch so viel machen. Und ich hatte auch wahnsinnig gutes, ja, medizinisches, medizinische Helfer, ob das jetzt die Ärzte oder die Chirurgen, die Physiotherapeuten waren. Meine Physiotherapeutin, hat, ich hatte so eine tolle Physiotherapeutin, die hat mir gesagt, ähm, Christina, mit einer Unterschenkelamputation kannst du noch 80 Prozent machen. Ich so, wow, 80 Prozent, das ist verdammt viel. Und wollte eben schauen, was sind denn 80, was sind diese 80 Prozent? Mhm. Und ich muss auch noch, noch erwähnen, dass das Kraftvollste, was ich hatte, war auch mein Umfeld. Also mhm. meine, meine Familie und auch der gesamte Freundeskreis, der, der stand komplett hinter mir. Und ich habe nicht einmal irgendwie gehört, auch nicht mal einmal von meinem Vater, ach Kind, warum hast du denn nur diese Reise gemacht? Mhm. Wärst du doch nur nicht nach Australien. Das hat mhm. er auch nie mhm. mir, ein, nicht mal ein einziges Mal gesagt. Und meine Freunde haben alle an mich geglaubt und haben, haben gesagt, ja, wir, 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 wir stehen hinter dir und wenn du Dinge ausprobieren wirst, ich habe dann auch angefangen zu klettern und habe ein halbes Jahr ähm, nach, meinem, nach meinem Autounfall habe ich meinen jetzigen Mann auch kennengelernt, der, der hat von Anfang an, hat der nie an mir gezweifelt und hat an mich geglaubt und dadurch, dass ich, also ich sage halt auch immer, ja man kann nicht sagen, ob etwas funktioniert oder nicht, wenn man es nicht ausprobiert
0: mhm.
1: <lacht> und habe auch da festgestellt, ja klar, am Anfang gingen gewisse Sachen nicht so gut, also ich habe dann ein Jahr nach meinem, nach meinem Unfall, stand ich äh, wieder auf Skiern und, ähm, und das war für mich äh, so ein tolles Gefühl, weil das erste Mal, als ich auf Skiern stand, war mit drei Jahren, also ein Leben ohne Skifahren, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen und wollte mir auch, wollte mir auch selbst erlauben, das, das, das Leben, was ich damals führte oder was ich damals alles machen konnte, auch wieder jetzt zu machen
0: mhm. und
1: habe dann ja, als Beispiel habe ich festgestellt, dass, dass ich nicht so ganz ähm, klargekommen bin mit dieser Skiprothese und zu wenig Kontrolle über meinen linken Ski hatte. Und ähm, habe das dann mit, mit auf einem Bein und mit Skikrücken habe ich dann das Skifahren ausprobiert. Und seitdem fahre ich auf einem Bein Ski. Also ich habe auch festgestellt, dass, dass es zu jedem Problem auch immer eine Lösung gibt. Und, ähm, ja. und, und sage, also ich sage nicht, alles ist möglich. Ja, das ist nicht möglich, wie du vorher schon gesagt hast. Ich kann mein Bein nicht mehr wieder anwachsen lassen. Noch nicht. Wer weiß, was in Zukunft alles passiert. Aber ähm, aber ich bin so fest davon überzeugt, dass ähm, wenn wir unserem Herzensweg folgen, dass unsere Möglichkeiten dann grenzenlos werden. Und das war auch so etwas Entscheidendes für mich.
0: Ja, und äh, warst, du, warst du jetzt schon, warst du denn beim Ayers Rock? Also hast du den Rock <lacht> besucht <lacht>
1: Also, ich habe vorletztes Jahr mich mental und emotional auf diese Reise vorbereitet. Ich wollte unbedingt an den Ayers Rock und habe einen Flug gebucht und habe mich total auf diese Reise vorbe vorbereitet. Ich habe dem Krankenhaus Bescheid gegeben und den, den, den Krankenfliegern und dieser Krankenstationen-Maler. Ich habe alle kontaktiert und wir haben alle ähm, aufgemacht, dass wir uns treffen. Und jetzt sage ich dir, wann der Flug gegangen wäre. Das war der 27. März 2020. Oh. Mhm. oh.
0: <lacht> genau. Mhm. Okay. Also ich war.
1: Immer noch nicht im Ayers Rock, weil zum dritten Mal wieder etwas dazwischen gekommen ist. Mhm. Und ich tippe das nächste Mal. Am dritten, wieso zum
0: dritten Mal? Wieso zum dritten Mal?
1: Zu, zuerst ist, ist ähm, Mamis Erkrankung dazwischen gekommen. Ja, ja,
0: richtig. Ach so, da wolltest du auch schon zum Ayers Rock.
1: Da wollte ich auch schon, genau, wo ich schon mein all around the world ticket gebucht hatte. Genau, zuerst ist die Mami gestorben, dann hatte ich ja diesen schweren Autounfall auf dem Weg dahin. Und das, ist das dritte Mal halt einfach so eine Pandemie dazwischen gekommen. Also das nächste Mal tippe ich auf eine außerirdische Invasion oder auf einen Meteoriteneinschlag oder beides zusammen. Das würde auch gut passen. Aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass ich irgendwann zum richtigen Zeitpunkt dort dann stehen werde.
0: Ja, ja. ja auf jeden Fall. Und ähm, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten was sind die größten Geschenke aus der, dieser Erfahrung? Also, was, ähm, ne, du hast ja vorhin gesagt, also man findet vielleicht nicht immer eine Antwort auf die Frage, warum ist mir das passiert? Aber du kannst ja sicherlich benennen, ähm, was sind die größten Geschenke für dich ja. aus dieser Erfahrung? Die du, was hast du daraus gelernt? Wie bist du dadurch gewachsen?
1: Ja, also durch diese, also schon alleine diese Erkenntnis, dass ich eine zweite Chance geschenkt bekommen habe, ja, und dass ich noch hier bin, weil anscheinend habe ich ja hier irgendwas noch zu erledigen, sonst wäre ich nicht mehr da, und das Nächste war auch dieser, ja, dieser, das ist ja das kraftvollste, was wir geschenkt bekommen haben, ist dieser eigene, freie Wille, mit dem wir eben entscheiden können, wie wir auf das Leben reagieren wollen, und ist wahnsinnig auch, auch noch was sehr ja eine kraftvolle Erkenntnis war, wie unglaublich wichtig Gesundheit ist. Also seitdem sage ich immer Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts, weil wenn, weil die Gesundheit ist die Basis und das Fundament von allem Und wie wichtig auch, unser Umfeld ist, also auch eine Familie oder Freunde, die hinter einem stehen und die an einem glauben und und eine weitere Erkenntnis war auch, dass ich mich nicht über mein Äußeres definiere, sondern über ja meine wahre Essenz und die mhm. kann nicht so niemand amputieren.
0: Mhm.
1: Das war die größte Erkenntnis, ja dass das, was mich, mich ausmacht, es sind nicht irgendwelche tollen Schulnoten oder irgendwelche Führungspositionen oder das, ähm, wie viel Geld ich verdient habe oder verdiene, ähm, wie, wie ich aussehe oder was ich alles leistungsmäßig schaffe, sondern das ist so dieses innere ähm, Wesen, was, was diese wahre Essenz, die einem niemand nehmen kann und natürlich die Erfahrungen, ja.
0: Mhm.
1: Also alles begann eben mit diesem Zettel, mit diesem Spruch, das schicke das Kind auf, äh, auf Reisen. Mhm. Ähm, weil die, diese Erfahrungen kann, kann dir auch niemand nehmen. Und schlussendlich, ja, in dem Moment, als ich, diese, als ich in dem Prozess drin war, ich nicht, ich schon, war ich schon im Mangel und habe gesehen, was mir alles genommen wurde. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, kann ich sagen, dass mir dafür unglaublich viel geschenkt wurde. Und das hätte ich niemals erfahren, wenn ich nicht diese, diese Reise gemacht hätte.
0: Es gibt ja so eine, so eine Aussage, ne, die besagt, dass die, die größten Seelen auch die größten Herausforderungen wählen. <lacht>
1: Ja, das habe ich auch schon mal gehört.
0: <lacht> Manchmal
1: denkt man sich so, oh Mann, jetzt muss es jetzt schon wieder sein. <lacht> ähm, aber, dann, aber das ist wirklich ein schöner Spruch, dass man sich dann selber auch ähm, wieder daran erinnern kann. Ja, weil
0: ja, ja. also meine Erfahrung ist auch, ähm, dass das wirklich die, ich habe ähm, für mich, ne, also ich vergleichen würde ich sowieso niemals, ne, aber nee. für mich auch viele schmerzhafte Erfahrungen gemacht und die aber ohne diese aber ich habe durch diese besonders auch durch die schmerzhaften Erfahrungen auch sehr sehr viel gelernt ja. was ich sonst eben nicht wenn alles mal so wunderbar glatt und leicht gelaufen wäre hätte ich diese Tiefe oder genau. viele viele Einsichten einfach nicht bekommen
1: ja. Ja. ich sage immer die größten Herausforderungen sind auch sind auch gleichzeitig unsere größten Chancen auch in Heilung zu gehen und auch wieder zu erfahren, dass wir Teil vom großen Ganzen sind. Also von diesem großen Ozean, wo ich immer, äh, wie ich das halt einfach nenne und dass ich immer ein Teil, Teil bin als, als Welle, die, die entstanden ist und ähm, ganz individuell aussieht als Welle und dann die wieder vergeht, aber ich bin immer Teil vom großen Ozean und auch in, in schweren Momenten im Leben immer getragen werde.
0: Hm. Ja. Ja, ja, schön. Und ähm, was erwartet denn, ich habe ja leider dein Buch noch nicht bekommen, <lacht> ich hoffe, dass es, äh, wenn ich nach Hause komme, im Briefkasten ist. Ja. Ähm, was erwartet denn die Leser und Leserinnen, wenn sie dein Buch lesen? Also natürlich teilst du deine Geschichte, die du ja auch jetzt ja. geteilt hast. Ne? Ja. Was, was möchtest du uns noch mitteilen über, über dein, dein Baby, dein Buch?
1: Ja, ich wünsche mir, dass, dass durch dieses Buch ähm, jeder Leser und jede Leserin daran erinnert wird, dass wir alle diese innere Stärke in uns haben und dass die Grundvoraussetzungen, dass wir die in uns tragen und dass wir die Jederzeit aktivieren können mit, 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 mit Mut und mit Bewusstsein. Ja. Weil wir tragen einfach diese innere Stärke, dieses, diese, diese Anbindung zum Großen und Ganzen, ja, tragen wir alle in uns.
0: Hm. Ja, schön, sehr schön. Gibt es noch etwas, was du uns noch, noch mit uns teilen möchtest zum Schluss unseres Gesprächs?
1: Ja um nochmal zurückzukommen zu dieser Frage, was denn der Sinn dahinter ist? Und dass wir auf manche Fragen im Leben nie eine Antwort finden, habe ich mir auf diese Frage, was der Sinn dahinter ist, habe ich mir das dann selber beantwortet, indem ich mir dann einfach selbst den, den Sinn dahinter geschenkt habe. Also ich habe nach dem, nach dem Unfall und der ganz starken, Phantomschmerzen gelitten und habe dann alles, alles ausprobiert, was mir die, die Ärzte empfohlen haben. Also von Spiegeltherapie, verschiedene Schmerzcocktails, Intensgerät, Hypnose also, habe ich ausprobiert.
0: Phantomschmerzen heißt, dass äh, die Schmerzen Ver an dem äh, an dem Körperteil sind, der aber gar nicht mehr physisch nicht mehr da ist.
1: Genau, genau. Das heißt, ich kann auf den Quadratzentimeter genau beschreiben, wo ich einen starken stechenden Schmerz spüre.
0: Naja, na aber man kann, ihn ja nicht man kann ihn ja eigentlich nicht behandeln, weil da ja nichts ist, ne? oder?
1: Genau, das ist das, was ich auch immer sage. Also die meistverbreitetste Theorie, warum so ein Phantomschmerz entsteht, ist, dass er im Kopf entsteht. Ja, und das finde ich ja auch wieder total spannend, dass schlussendlich alles so im Kopf landet, was man denkt oder empfindet oder so. Ähm, aber ich, genau das sage ich auch immer. was Wie will man etwas behandeln, was nicht mehr existiert? Und ähm, Ich war dann wirklich teilweise so verzweifelt, weil ich hatte auch so Angst, vor, den Rest meines Lebens vom Morphium abhängig zu sein. Und über meine Mutter, die Heilpraktikerin war, kannte ich die alternativen Heilmethoden und habe die mit großem Erfolg habe ich die ausprobiert. Also vor allem die Energiemedizin ja? und nochmal zurückzukommen. halt, Wie kann man denn etwas behandeln, wenn etwas nicht mehr da ist? Und ich weiß nicht, welcher Aspekt am, am meisten dazu beigetragen hat. Also ich denke, das ist eine Mischung aus zwei Therapieformen und auch, dass ich meinen Mann zu dem Zeitpunkt kennengelernt habe. Aber das hat mich dann so fasziniert, auch ganzheitlich sozusagen behandelt zu werden, dass mich das selber motiviert hat. oder Ich fand das so schön, ich wollte diese Erfahrung weitergeben und habe dann beschlossen, selber den Heilpraktiker zu machen und habe eine eigene Naturheilpraxis dann eröffnet, mhm. wo ich unter anderem auch Menschen ähm, mit Phantomschmerzen begleite und, ähm, und arbeite jetzt auch noch ehrenamtlich im Rahmen von dem peak projekt Also dieses Projekt wurde ähm, von der Unfallklinik Berlin und von der AOK und dem Bundesverband für Menschen mit Armen oder Beinamputationen ins Leben gerufen, wo wir als geschulte Peers, also Gleichgestellte sozusagen, in die, in die, in die, in, in, ins Krankenhaus gehen, um andere Betroffene äh, vor, während und vor allem nach einer Amputation begleiten. Mhm, mh. Und ähm, ja, Wir, wir, wir schenken ähm, den Betroffenen Lebensfreude und neue Sichtweisen und beantworten natürlich alle Fragen, die ein Selbstbetroffener am besten beantworten kann. Mhm. Und es ist so eine unglaublich wertvolle Arbeit, weil ich kann mich noch erinnern, ähm, auf der Intensivstation hat dann der ähm, australische Chefarzt mir gesagt, Ja, Christina, du wirst schon sehen, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, werden wir miteinander tanzen.
0: Mhm.
1: Und ich weiß, dass das ein gut gemeinter Rat war, aber in dem Moment dachte ich mir nur so, ja, und das sagst du mir mit zwei gesunden Beinen, wie soll denn das gehen? Aber wenn mir das jemand gesagt hätte, der selbst eine Amputation hätte gehabt hätte, dann, dann hätte ich das ganz anders angenommen, weil da mhm. begegnet man sich auf, auf einer ganz anderen ja, Ebene. Mhm. Und das macht diese Arbeit so unglaublich wertvoll.
0: Hm. Ja, schön. ja, Sehr schön. Und äh, wo erfährt man mehr über dich? Wo kann man dich und dein Buch finden, Christina? Mhm.
1: Ja, also auf meiner, ähm, auf meiner Webseite www.christinawechsel.com.
0: Mhm. Dann bin
1: ich noch ähm, auf, auf Instagram. Und, ähm, und auf meiner Webseite kann man auch was zu dem Peak-Projekt lesen. Mhm. Und, und mein Buch ist... Überall im ganzen Buchhandel erhältlich. Also <lacht> beim lokalen Buchladen um die Ecke oder bei den. Ach so, genau. Wie
0: heißt, denn, wie heißt denn dein Buch?
1: Wer Flügel hat, braucht keine Beine.
0: Ah, okay, wunderbar. Wir verlinken das natürlich alles. Ne? Ja, um, danke. Ja, cool. Wow, okay. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, danke, dass du diese tiefen Einsichten mit uns teilst.
1: Gerne. Ich habe ja auch total begeistert dein Buch gelesen. Deswegen weiß ich auch, was es bedeutet, ein Buch zu schreiben und mm. auch über die eigene Geschichte und da auch nochmal, also das ist ja, man durchlebt ja alles nochmal durch. ja. Okay. Also, obwohl ich über diese Intensivstation geschrieben habe, ich habe dann die übelsten Phantomschmerzattacken bekommen. Es ist wirklich...
0: Ach so, während des Schreibens?
1: Während des Schreibens, genau. Ja. ja.
0: ja. Es
1: ist wirklich... Erstaunlich, wie ähm, Körper, Seele und Geist alles miteinander zusammenhängt.
0: Das stimmt, ja. ja. Ja, sehr, sehr schön. Also danke dir für deine Zeit und dass du uns eben ja, so viel tiefes inneres Wissen mit uns geteilt hast. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, ihr lieben Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, schreibt es gerne in die Kommentare und ja, teilt auch gerne meinen... New oder empfangt, äh, ne, tragt euch gerne für meinen Newsletter ein, so rum. <lacht> Damit ihr nichts, keine neue Veröffentlichung verpasst. Alles Liebe, danke, liebe Christina.
1: Danke,
0: liebe Und Matthias. Bis bald. Alles
1: Liebe. Ciao.
0: Ciao.